0: 昨夜星辰，昨夜风。画楼西畔，桂堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往二零零七年陕西省西安市来看。咱们今天要说的这一回书呢，是咱们家这客栈的一位书座叫刘峰分享而来的，这也是他自己的一次亲身恐怖经历。反正我不知您老几位具体都什么耐受力啊，这事儿据我瞧的话，挺瘆得慌。那具体说始末缘由是怎样的呢？且听学徒我给您细说端详。故事发生这一年呢，刘峰小伙子是刚刚二十岁出头，这年纪儿不就是刚出离校门找工作的阶段吗？好在说呀，赶上好时候了，互联网时代了，那就不用再像原来一样一家一家的跑人家单位去了，把自己的简历往上一挂，就等着用人单位来电，这是最方便的一点。但跟您说实的。侄儿说如此的方便，但是刘峰这求职经历呢，也不算是很顺利。那就单说这一日，小伙子接到了这么一电话，把手机拿起来一瞧，嚯，本地号码还是个座机。那根据这些个日子面试的经历而言，甭问了，这准是招聘电话。这边是赶紧调整好状态，按下了接听键。正准备开口说话呀，刘峰就听到耳机之内是一阵呲呲啦啦的噪声。哎呦，我这信号不好！他赶紧就来到窗前，把身子探出去了，但听筒当中噪声依旧。心头正在纳闷之际，只听得有打对面传来一中年男子的声音：“喂，你好，刘峰吗？”我是某某旅行社的人事经理，由于你的简历符合我公司会计岗位的要求，请你于今天下午六点来某某大厦 B 栋十三层面试。哎，您听啊，这哥们说话有点意思。按照常理来讲，甭管说给谁打电话，首先呢得是你有来言，我有去语。喂，刘峰吗？啊，我是您哪位，请讲。这才趟趟趟往下说，但是这人事经理呢，可没给刘峰这插嘴的机会，整个话语得说是一气呵成。不但如此，这人说话的方式太奇怪了，就像我刚才给您学的差不多，语气很慢，而且比较城市化。最奇怪的一点是什么呢？虽然整个通话过程当中那种呲呲啦啦的噪音依旧存在，但这人讲话的声音却非常的清楚。当然说了，这是咱事后啊跟着分析这事儿。当时的刘峰得说是求职心切呀，一听说怎么着我这工作有门自然得说是大喜过望，可就没有那么多疑惑。有心想问一句啊，您公司在十三楼的哪门哪户啊？没等开口，对方可就把这电话给挂了。想着说，我再打过去问问，可敢等再拨通，对方这电话就处于占线状态。哎，对，这也正常。许是说人家还给别的应聘者打电话呢，我自己到了十三楼再找，或者我再扫听扫听也一样。所以这电话。刘峰可就没打，咱简短说，一直熬到了下午五点多，算算时间，我这四十分钟差不多可就能到。换上一身干干净净的衣服，把面试的应用之物往这包里一装，小伙子这可就出了门了。晏路吴书赶等来到大厦楼前的时候呢，一看表，五点四十，哎，这时间来得及。自己在楼下呢，点了支烟，一是为了好中点二一个呢，他也是为了缓解这紧张的情绪。一边抽烟，他就一边琢磨、啊：都说白天面试，这怎么还有帮黑的呢？这新鲜！嗨，得了吧，这都啥时候了，琢磨这干嘛呢？许人说人家白天忙没时间，或者说人家公司就这规矩。我呀。还是好好琢磨琢磨，一会儿上去怎么应付这面试吧。这边把香烟掐灭，整了整衣冠，刘峰可就大跨步的进到了写字楼之内。一进这楼之后呢，给他的第一感觉是什么呢？这里头挺潮，而且特别的阴冷。提鼻子一闻，嗯，淡淡的霉味儿，看来这大厦年头挺长了。这边是不由自主的打了个哆嗦，小伙子跟着前后脚进大厦的几个人，可就来到了电梯前。这边等电梯门打开，刘峰随着几个人进入到电梯之内。等前面的人摁下自己要去的楼层，刘峰伸手啊，本儿就摁了个十三，因为他要去这层楼呢，是这一个电梯里面最高的一层。那为了不影响其他人的进出啊。就准备站到电梯的最里面去，可赶等他扭身准备往里走的时候啊，就发现了电梯里的人都用一种特别特别奇怪的眼光瞅着他。但这个时候他可没咂摸出来这眼神到底什么含义，啊，心头纳闷我摁个电梯，你们至于这么看我吗？您说，那你问问呢？干嘛？还是什么意思呀、啊？这事儿还没法问。说：“我看你一眼犯法吗？你管我什么眼神呢？只能是一低头躲避众人的视线，可就站到了电梯的最里面。随着电梯不断的上升，等楼层到了该下的可也就都下了，但无一例外啊，每个人在下电梯之前可都扭身瞧瞧他，那眼神好像就是说：哥们儿，你确定你去十三楼啊？”别管说是不是这意思吧，反正刘峰现在不自在。一直到这电梯只剩他自己的时候啊，这才算是长出了一口气。都瞧我干嘛呀？我脸上长花了，嘴里这么叨咕着。这电梯慢慢的可就来到了十三层。敢等这电梯门哗一打开，刘峰小伙子不由得是机灵灵打了一个哆嗦。之后下意识的可就掩住了口鼻，心里不自觉的也就是忽悠一下。怎么呢？咱得一个个说啊。打哆嗦呢，是因为这十三楼呢比刚进入大厦的时候啊还阴还潮。捂鼻子呢，是因为这发霉的味道当中还夹杂着这么一股子骚臭味心里头忽悠一下子，那是因为电梯门外是一片的漆黑。当然了，咱不能说是一点瞧不见啊，反正光线挺暗。因为这是下意识的反应，所以刘峰可也没多想，由打电梯里出来，左右这么一瞧，还是一个字儿黑。我的个妈呀，这这公司也忒艰苦了吧？怎么选这么个地儿啊？走廊连个灯都没有。我以后真要在这儿上班，那我可受了罪了。不得不说，这地方还真不是一般的吵。借着光亮一瞧，身边墙上那墙皮呢，也是一块块的脱落；没脱落的地方，也是泛着水光。而且越往前走，那种发霉跟骚臭的味道就越浓重。不仅如此，他还发现。自打自己上了十三楼之后，可就没听见别的响动了。按理来讲，这办公区域可是不能这么安静的。那这书给您说到这儿，肯定就有书座得说了，这地儿不对劲儿，你还不快点走？但是呢，旁观者清，当局者迷呀、啊。刘峰虽然说心下有种种疑问，但他是来干嘛来？奔着面试来。一个人急于办成一件事的情况之下，他这思考方向难免会有点左，这是正常的。又朝前走了几步，眼见得不远处有这么一丝光亮，亮可是亮，但这亮它是泛着一丝绿，这可就有点渗人了啊！也就在刘峰决定说我要不要上前呢，耳听得啪的一声响，紧接着呢。就听见有人抽烟的动静而且距离他还不远。既然说有人了，那刘峰自然可以就不再多想，了。寻声走过去，来到有光亮的地方，扭脸一瞧，原来是楼层里那安全出口。之所以是绿光呢，那是因为门头上面那安全出口指示灯散发出来的光。刘峰正瞧去，在安全出口这门前呢。站着这么一男的，跟那抽烟呢。看年岁三十岁上下，长相倒是很普通啊。就这脸色呀，因为灯光的映照有点泛绿，乍一看挺吓人。男人见刘峰走过来，先是抬眼一瞧，也没搭理他，依旧是自顾自的吞云吐雾。那刘峰初来乍到，也不知这旅行社具体在哪儿啊。碰巧有人在，那我问问吧。哎，那个大哥，劳您驾问一下，那个某某旅行社在哪儿啊？这男人也没回话，伸手就朝走廊那深处一指，意思是在里头。紧接着他还抽烟。对于这男人的态度呢，刘峰却也不在意啊。毕竟说人的性格多种多样，既然给指了方向，那我就找去吧。这边谢过男人之后，刘峰扭身继续朝前走。可也就在刘峰把身子正过来的时候啊，原本安静的走廊突然传出一阵嘈杂之声。用他自己的话来说吧，就跟进了菜市场一样。听动静，这人是真不少。但具体说的什么呢？那听不明白。甭管怎么着，这楼层是准有人。刘峰一边寻声往里走，一边他可就找这旅行社的所在地。可是这一圈找下来呀，他也没找着这旅行社，就连听到那个嘈杂声的来源，他也没找着。不但如此，刘峰还发现这层楼似乎荒废了挺长时间了。为什么这么说呢？先得给您交代一下这层楼的布局。这楼层的形状是一个正方形，然后四面围墙呢将中间的区域给围住，这样可就形成了一个回字形的走廊了。东南角跟西北角各有一个安全出口，南边是电梯间，其余的三面这就都是一个个房间，就正常写字楼的配置。嘛。那为什么说它荒废了呢？就是因为这些房间，您甭说有公司名称。就连门牌号都没有，而且这些房门也不是咱常见的那种玻璃门呢、啊，或者说防盗门，是那种老式三合板的门。这三合板上有那么一个预留的锁孔啊，顺着锁孔往里瞧，房间里面也是漆黑一片。整个走廊之上得说是脏乱不堪，哎呦喂，那味儿就别提了，腥骚恶臭。刘峰沿着走廊转悠了一圈，再次回到电梯门口的时候，反而我不知您啊，换作是我这种情况，你爱谁谁吧。我摁电梯我就走，什么面试不面试的呀？刘峰如是一样，他现在也想走，但是这点倔脾气上来了，我就想闹清楚是怎么回事。毕竟那人事经理跟我说的就是这地儿，我不存在走错这么一说。这边离开电梯之后，刘峰又来到刚才那安全出口，想看看刚才抽烟那大哥还在不在呀？我再跟他问问。赶等走到近前一看，可有点失望了，这人已然不在了。非但人不在，更奇怪的是呢，提鼻子一闻，那烟草燃烧后散发出来的味道也没了。您列位可也都知道啊，这在室内抽烟呢，这味道是一时半刻的，它可散不进呢、啊。整纳闷儿这功夫，刘峰就听见呢，刚才那阵不知来源的嘈杂声，此时距离自己是越来越近。扭脸朝走廊观瞧，只见呢，有打东边走廊远远的走过来这么几个人，因为光线比较暗，也瞧不真住是男是女。但这嘈杂之音准是来自于他们。见有人来了，刘峰心说：“那我就问问去吧。”就在原地等着这些人过来。可敢等这些人过来之后，借着安全出口指示灯的光亮，这么一瞧，我的个妈呀！刘峰这血差点没下凉了，差那么一点就坐地上了。怎么呢？过来，这些人有男有女，是人，这没错啊。可这些人脸上全是血，表情阴冷。来到近前之后，所有人扭脸看刘峰，微微这么一咧嘴角，再配合这安全指示灯的绿光这么一照，您琢磨琢磨，反正我是坚持不了一秒钟啊。刘峰更是想都没想过，我去你的吧！扭身就朝安全门跑。咱准确点来说，应该是撞过去的。砰的一声巨响，安全门被刘峰撞开。抬眼再一瞧，好家伙，这安全通道比那走廊还黑呀、啊，得说是伸手不见五指。说这么黑，这刘峰他也不敢冒冒然的下楼啊。我如果是逃跑不成，再摔出个好歹的怎么办呢？伸手由打口袋掏出手机，有心说呢，我把这手电筒打开，但这会儿哪还有那个功夫？借助着手机屏幕的光亮，他可就照路。可是这手机屏幕不按亮了还好，一按之后得说妈的妈，我的姥姥。有打楼梯下边整上来这么几个人，个个是抬头瞧着刘峰，这可怕程度是一点不输刚才那几位啊！下是下不去了，我呀往上走吧。您要说这人倒霉，他喝凉水都塞牙。刘峰现在在十三楼，是这栋楼的最高层了，再往上走就是天台。可是他准备往天台跑的时候。就发现这天台的楼梯口被一个铁栅栏门给拦住了，而且这门上带着锁，锁的那叫一结实。现在他的处境就是前有埋伏，后有追兵，避无可避。心说坏了，我这下要干。可也就在这么个时候，刘峰听到走廊里的嘈杂之声是渐行渐远，这就预示着走廊上那帮人已然走远了。眼见得安全通道不能走，我要想从这儿逃出去，那就只能再返回走廊坐电梯下去。到了这会儿，他也知道了，我他娘的这算是见了鬼了。心中有了这个打算，自然是不敢多耽误功夫，咬了咬牙，是大喝一声，伸手拉开安全门，又跑回到走廊之上。出来一瞧呢，这门口果然没人。牛脸在瞧瞧通往电梯方向走廊之上，也不见半个人影脚下不敢怠慢，朝着电梯可就跑。敢等来到电梯前的时候，这哭的心都有了。就见呢，现在这电梯所处的楼层是二楼，伸手按这下行键，万幸没人占用这电梯。可电梯上行这段时间呢，你怎么熬啊？因为这时候刘峰就听到安全门被人打开的声音，紧接着走廊里就传来阵阵脚步之声，而且是越来越近。就听着这个声音是越来越近，刘峰他敢回头吗？不敢呢、啊，太吓人了。就这么趴在电梯门上，不住的大哆嗦。又有打衣领当中拿出多年前父母老家呢，在庙里给自己求的这么一尊开光玉观音，攥在手里。哎呀，菩萨保佑，菩萨保佑啊！快点开门呐！您就琢磨琢磨哈，咱一直说讲求一个感同身受，这个经历呢，学徒我没有，但是您反正怎么琢磨，这刘峰他也好不着。虽说整个过程是煎熬无比，但万幸。脚步声来到刘峰身边的时候，可并没停下，继续朝前走。又过了约么有这么两三秒钟，电梯是终于来到了13层。还没等电梯门完全打开，刘峰蹭的一下就钻进去了，扭身就摁一楼，快点走。可也不知怎的，摁键摁下去之后，足足过了十几秒钟，这电梯门才缓缓关上。至于说这个时间是刘峰完全以听觉来判断的，因为自打按上电梯之后呢，这刘峰就躲在电梯角，连眼睛他都不敢睁了。电梯下降的过程就很顺利了，没什么差头，但对刘峰来说也得说是度秒如年呢、啊。随着电梯下降到一楼之后，他可也没等这电梯门完全打开。逃也是了，可就离开了这大厦，跑到外面之后，先找一人多的地方吧。呼哧带喘，哎，哎呀，吓死我了这！这怎么回事啊？足足待了好长时间，这才算是克制了心中恐惧的情绪。但您琢磨，恐惧的情绪一旦减轻，取而代之的那就是愤怒。他就想找这所谓的人事经理理论理论。你干嘛让我来这么个地方啊？你玩我是吧？可是接连打了十几通电话，全都是占线的状态。不得已呢，刘峰也就只能先折返家中。回家之后，有心说把自己的所遭所遇跟父母老家叨咕叨咕，但是有句话也说了：“哎，报喜不报忧嘛。”我都这么大了，别给父母添麻烦了，不想让家人跟着担惊受怕。就想着这事儿能过去，他就过去了呗。日后我离那鬼地方远点可是呢，在之后的两天里头啊，这刘峰就开始莫名其妙的丢东西。先是钱包，紧接着是眼镜还有几样，咱可就不一一列举了。刘峰一想，这事儿坏了，我能不能因为这事儿我染上什么晦气了？所以呢？他就把这段经历发到论坛上了，想借助网友的力量呢，给自己解答解答。帖子一经发出，很快也就得到了众多网友的回复。所有人的看法都一样，嘿嘿，你后续发生这些事儿啊，准跟你在写字楼里遇鬼有关系。抓紧找个高人破解破解吧，哥们儿。那老话常说，听人劝，吃饱饭呢。几天之后，机缘巧合之下。让刘峰在网络之上呢、啊，还真遇上这么一高人，而且还是一道长，皈依吕山派啊。至于说这道号啊，个人隐私，咱可也就不说了。刘峰把自己的所遭所抑郁跟这道爷这么一说，道爷就确定了，你这准是遇了鬼了。后面的遭遇也确实跟这事有关，但至于说这大厦的十三层为什么会有阴魂出没？因为不能实地探查，这道也可也就给不出具体的结论了。而至于刘峰为什么会看到那些阴魂却没被骚扰呢？道长在了解过刘峰的生辰八字之后呢，说呀：“你这个命盘呢很硬，而且又有开光的白玉观音护体，这些阴魂也就只敢现身而不敢造次。”虽说如此呢。但你一下子遇到这么多的阴魂，难免会被阴煞之气入体。好在说呢，有命盘跟观音的化解，所以这才导致了你后续丢东西。这叫什么呢？破财免灾。之后道长为了帮刘峰彻底的将这煞气化解呢，还特意送了他一道平安符。这道符啊，至今还挂在他家里头。那刘峰为了表示感谢呢，又加之自身有收藏古钱币的习惯，回赠了这道爷一串五帝钱。这事儿到这儿啊，就算是了结了。至于说那大厦的十三层到底怎么回事呢？也是听旁人说的啊。这楼上呢，原来的确有这么一家旅行社，但是在一次团建的过程当中，就因为这司机的不谨慎驾驶呢。酿成了一次重大的事故，也就打这次事故发生之后，好家伙，这大厦的13层可就不着消停了，经常出现一些灵异事件。打那之后啊，这楼层里其他的公司，那谁还跟这儿待着呀？一家家的搬吧，到最后整个楼层可以就荒废下来了，没人敢再上去了。这也就解释了刘峰当时按下十三层之后，电梯里那些人瞧他的怪异目光。至于说这刘峰之前或是之后啊，有没有人在遇到这样的遭遇？还有，就是这刘峰接到这通电话，还有他看到那些人是不是事故当中的罹难者？他们在死后呢，依旧继续他们生前的行为呢？这些事情啊。我们都不得而知，但有一点，您列位一定要牢记：开车呀，这可不是小孩子玩学步车。一旦您这油门踩下去，意味着就是一家甚至是几家人的幸福。为了自己，也为了家人，请您谨慎驾驶，安全第一。另外，有些时候呢。人们总是抱着事不关己、高高挂起，多一事我就不如少一事啊。但我觉得吧，有的时候一句善意的提醒，可能就会改变整个事情的走向。还是那句话，与人方便，咱们与己也方便。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。